0: Cambiar de un área a otra es como quien dice hasta cierto punto arrancar otra vez. La edad importa porque cuando somos más jóvenes, menos tabúes tenemos, menos costumbres, menos miedos tenemos. Dame la oportunidad, pero ¿en qué momento tú empezaste a ganártela? ¿En qué momento tú te la diste a ti?
1: Hello, yo soy Jorge Chalhub. Este es mi podcast y es la primera vez que llega. Pues aprovecha porque yo estoy seguro. Bueno, no sé si seguro para manejar tus expectativas que te va a gustar este episodio y aprovecha y suscríbete, compártelo en cualquier plataforma donde nos estés escuchando. El episodio de hoy es con un amigo de hace muchos años, probablemente más de una década, creo. Yo no recuerdo si lo, lo dejamos ahí en la conversación. Hablamos con Rafael Bello. Rafa Bello es un dominicano que vive en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Y hablamos sobre eso, lo difícil de dar el paso de decidir Irte de tu país a tratar de eh, abrirte camino en, en otro país donde y en, otro, en una ciudad tan grande como esta y más en el mundo del entretenimiento. Rafa eh, trabaja en medios de comunicación y hace una labor espectacular, pero trabaja en medios de comunicación después de haber tenido que hacer cualquier tipo de trabajo de manera honesta, cuando llegó a Nueva York, para poder percibir algunos ingresos. Y eso lo hablamos ahí. Hablamos también de esas oportunidades que muchas veces no aprovechamos porque creemos que se están aprovechando de nosotros. Quizá porque nos no, no piden hacer algo y no nos van a pagar sin, sin nosotros entender que ya con la experiencia se nos está pagando. Es, es, hay una línea fina en eso, pero eh, Rafa y yo hablamos sobre eso el coraje que, que, y, y las enseñanzas de un amigo muy querido de él que perdió la batalla contra el cáncer, pero la forma en la que vivió le dejó muchas enseñanzas también. Es una conversación muy variada con un amigo muy querido que esperamos probablemente cuando él esté en diciembre por aquí, pues retomarla y hablar un poquito más de su fundación, de las cosas que hace para, para impactar positivamente en redes sociales en todas partes. Y hablamos también del impacto del deporte, los deportes de resistencia en su vida. Los dejo con esta conversación con Rafael Bello. Dime de ti, ¿cómo tú estás? Bien, mi hermano, y tú cómo te vas? Bien, bien. O sea, eh, tú eres, yo creo. ¿Te escucha bien esto aquí. Yo
0: pongo el micrófono. Yo
1: te escucho. Si tú quieres, podemos puede probar con el micrófono, pero déjame probar el micrófono. Te por escucho si y, y la gente Porque... sabe que estamos en, en una situación singular. Yo hubiese querido grabar este episodio contigo aquí en una de tus visitas a Santo Domingo, pero. No sabemos cuándo eso va a pasar.
0: No, ya te iba, yo te dije que... Ah, yo no te dije, pero te, tenía que decir eso. Yo voy en diciembre ya, si Dios quiere.
1: Ay, qué bien. Ya compré pasaje,
0: bueno. entonces el 15 de diciembre llegamos por allá.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, pero igual esto hace un primer episodio. No quiere decir que, que más nunca vuelva a tener... Ah, preguntas. no, no, claro. Eso es lo, eso es claro. lo bueno de, de todo esto. Dale ahí. ¿Cómo se escucha que...
0: ahí? ¿Se escucha bien?
1: Yo, se escucha. Se escucha. Déjame, dame, dime algo. Dime, dime, qué sé yo, eh, que, a la gente que se suscribe en el podcast.
0: Uno, dos, tres. Ya saben, recuerden suscribirse al podcast. Aquí está Jorge Chalhup. <risa>
1: está bien. Sí, hombre, se escucha, se escucha bien. Se escucha, se escucha bien. Se sí, escucha sí, bien. Sí, sí. Mira, Rafa, eh, que tú eras de las primeras personas que yo había anotado. Primero porque anotado en... De las, no voy a decir de las primeras porque ya lo he dicho un par de veces, pero eras de las personas que yo hice en mi primera lista, digámosle así, de cuando empecé a darle forma a todo esto del podcast, porque además de, de que porque yo sé que tú tienes eh, muchas cosas que compartir, muchas experiencias que tienes, que, de las que la gente puede aprender, eh, tú eres de la gente que yo sé que no, no me iba a decir que no, no me iba a poner pero <risa> ni mucho menos. Entonces, eh, viendo todo eso, una de las razones por las que yo quería hablar contigo es porque estoy seguro que así como tú partiste a Estados Unidos, tú hiciste toda tu vida aquí en República Dominicana y te fuiste a Estados Unidos ¿a qué edad?
0: A los 31 años ya. Yo cumplí los 31 años allá eh, y cuando vine pues uno se siente viejo ya. Uno considera que, que lo hizo tarde y todavía esa es una... Yo diría que uno, uno de los retos que tengo mentalmente, como sí. que uno dice, pero uno aprende eh, con las experiencias de la vida, con los libros que uno lee, que nunca es tarde, que sencillamente claro. sucede cuando sucede, pero aún así tu subconsciente te traiciona y te dice, sí, pero si hubiese sido como cinco años antes, como que la cosa hubiese what sido if? diferente, ¿no?
1: ¿Y si yo me hubiese <risa> ido antes? Sí, sí, sí. Tú...
0: Y si yo tengo 25, y no 31, y a los 31 o a los Ahora yo tendría quizás unos 34 o 35 años. No es lo mismo estar en los 40 que claro. estar en los 35 con ciertas cosas que tú has construido. Pero así pasó.
1: Sí, sí, sí. Así pasó. Y, y más en, en el trabajo que tú haces, en temas de medios de comunicación, es, es imposible uno no cuestionarse ese tipo de cosas. ¿Por qué no me atreví antes? ¿Por qué, por qué no di el paso antes? Y, y pensar uh -huh. hasta... Quizá yo no... Tú estás en una muy buena posición. Tú estás en, en, en un canal muy importante en Nueva York. De hecho, tienes ahí eh, tus dos Emmys que te has ganado ya. Eh, <risa> te los puse ahí porque en, los, en los tengo York.
0: cogiendo polvo aquí. No sé dónde ponerlos ya. No, porque no, estoy no construyendo yo, todavía. Yo andara,
1: <risa> con, yo andara con ellos en, eh, en, debajo del brazo para todas partes. Eh, y donde sea que llegara, llegara con ellos. Saludos. ¿A qué usted vino? Tengo una cita en el odontólogo y esos dos premios. No, 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 yo ando con ellos. Pues yo, ¿Por qué yo tengo que dejarlo en ningún sitio? Pero es inevitable, a pesar de todo eso, pensar, quizá decir, eh, wow, yo creo que estuviera quizá en, una, en otra posición, quizá estuviera eh, sin, o sea, sin, sin poner, sin echarle tierra a lo que ya tú has hecho, pero quizás hasta pensar yo estuviera ya a nivel nacional o, o, en otras, o, o dando otros pasos, que son pasos que me imagino que tú querrás dar en el futuro.
0: Y, y sobre todo porque esta es una industria en donde, aunque uno cree que no, la edad importa. La edad importa para tú iniciarte, la edad importa mientras vas madurando el proceso, la edad importa para tú agotar tu tiempo, claro. como la teoría de, de las 10.000 horas, ¿no? De outliers, en donde tú tienes que hacer tu filita y, pues, de, con paciencia la tengas o no, pues agotar, quemar las etapas, independientemente tú vengas con un background o no de, de nuestros países, en el caso mío, de allá de República Dominicana. Eh, y a la hora de tú decir, bueno, quiero irme nacional o quiero irme a otro mercado, o quiero eh, cambiar de, de carrera, porque el aquí la comunicación se subdivide como en varias carreras, que sí. hace el tiempo o la meteorología, pues es una carrera hasta cierto punto quien hace deportes tú y yo sabemos que es una carrera donde tú construyes una credibilidad entonces cambiar de un área a otra es como quien dice hasta cierto punto arrancar otra vez porque empiezas a ganarte un público empiezas a ganarte la credibilidad de la gente eh, y la edad importa porque si tú empiezas a hacer como me ha tocado a mí el cambiar de una eh, disciplina a otra claro. pues volver a arrancar no es lo mismo a los 38 que no es que tú vuelves a arrancar literalmente pero tienes que ganarte a la gente y comprobar que tú pues traiste en tu bolso herramientas para poder hacer el trabajo profesionalmente con la calidad que amerita y entonces que la gente también lo respete y lo acoja.
1: Yo, que, que más que la edad, yo diría que los años. O sea, porque quizá una persona que empieza con 15, 16 años a hacer medios de comunicación, pues hace ese, ese bagaje de una sí. persona que empieza a los 20 eh, de 15 a 25 es una cosa y de 20 a 30 también, o sea, es una experiencia. Pero tú, así mismo como tú di, 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 diste el paso, que yo sé que estoy saltando cosas porque quiero que hablemos de las cosas que hiciste en República Dominicana y, y te atreviste a emprender y a empezar en medios de comunicación con proyectos propios. Quiero, pero tú, además de ese paso que diste, de atreverte a, a irte a otro mercado, de atreverte a irte a, a Estados Unidos, también diste ese paso de atreverte a salir de, por lo que se te conocía Mucho uh -huh. o poco a ti la gente te conocía Por tema de deportes Y tú llegaste a Estados Unidos Y creo que empezaste, no sé si fue haciendo De reportero Para todo lo que se presentara O directamente En el tiempo, ¿cómo fue eso?
0: Yo, yo llegué como presentador de deportes okay. En Telemundo y, y ahí había pues evidentemente que, que hacer ya sea en estudio Ya sea en la calle, dígase eh, Cubriendo los partidos ya yankees, Mets, lo local porque sí. eso sí tiene, el medio aquí es muy distinto, el medio aquí eh, hay otras normas hay otro eh, librito otras reglas, y entonces uno empieza a descubrir, a aprender de cómo se hacen las cosas por acá y empecé justamente en nuestra área como arrancamos tú y yo, en deportes a quien le pedí un consejo una vez fue a nuestro queridísimo Alberto Rodríguez, claro. le dice, Alberto me voy a arriesgar me dice, ¿qué tú haces aquí todavía? y después me dice, no, no te vayas, bello y, y arranqué eh, y llegué, fui afortunadísimo de, 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 de estar en Telemundo. Tan pronto llegué acá, básicamente fue mi primera entrevista de trabajo, ya formalmente. Tuve unas cuantas, pero era mientras en la España boba, como decimos, en claro. la época de, de el llegar y adaptarme un par de meses y entonces ya buscar realmente en el área, porque a veces uno no cree como que uno realmente puede conseguir el trabajo. Y entonces, eso cuando es. Tú dices, Déjame clave. aplicar, a ver si es verdad.
1: Claro, eso que Apliqué, tú dices. me
0: entrevistaron. Y a partir de ese momento empecé a trabajar en Telemundo.
1: Te iba a preguntar de eso. Tú empezaste, me imagino, llegaste, hiciste un proceso de déjame producir dinero. <ríe> déjame producir <ríe> dinero. De carga
0: caja, claro. de servirle de, 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 de manboy, como decimos nosotros, a una señora a quien estimo muchísimo. Dios la tenga en gloria, un ángel que me regaló la vida porque falleció hace sí. ya unos años. Eh, de cargarle sus cajas, ella tenía una oficina de contabilidad, entonces yo le organizaba el basement donde tenía todas sus cajas de 25 años de papeles, wow. organizarle los archivos, eh, hacer cosas y de ahí también pues uno sigue haciendo otras cositas de intérprete eh, ¿Donde, se pueda, donde se, se pueden aquí?
1: ganar un par de dólares para aunque esos
0: 7.25 la hora viejo, wow. hay que buscarlo, esos 7.25 la hora.
1: Y, y entonces hay un momento en el que tú dices, pero espérate, o sea yo, déjame ver o sea, porque no lo hiciste desde que llegaste por un tema de, de quizás no atreverte o de, o de cuestionarte, como tú estabas diciendo. De,
0: da miedo. Da te miedo. lo tengo que decir abiertamente. Da miedo. Te, y el que diga que no, pues lo felicito. Claro. Porque cuando tú, por lo menos a mí me, par me pareció un cambio muy drástico. Eh, y ahí volvemos al número. La edad importa. Porque cuando somos más jóvenes, menos tabúes tenemos, menos costumbres, menos miedos tenemos. ¿sí? Nos lanzamos y ya. Somos
1: más insolentes. Pero después de los
0: 30, hermano, yo no sé si es que hay algo en el tercer piso de ahí para arriba que las decisiones como que se toman con un poquito más de cuidado. Y sí, da miedo, me dio miedo el tú decir, pero ¿será que mi inglés es todavía tan bueno como para ir a una entrevista de trabajo y, y, y fajarme de tú a tú con un VP? Eh, ¿O será que me lo van a dar? ¿O será que el demo está bien hecho? Claro. Yo no sabía editar nada. No, no sabía cortar un video porque allá no lo hacemos siempre. Allá hay quien lo hace por uno eh, aquí por igual, pero uno viene por lo menos con ciertos know-hows. Y bueno, agarré un video mal hecho, pa, 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 lo corté, salía la pantalla 16.9, salía la otra así, y el video, ahí yo lo tengo en YouTube.
1: No voy a buscar, ese no primer voy a demo,
0: porque a mí me gusta, eso es parte de mí. Claro. Y ahí se ve el video much, muy mal editado, y con ese video me dieron el, el trabajo. Entonces, eh, yo también desconfiaba de si eso iba a ser lo, lo suficientemente bueno, si tenía la calidad, si mostraba quién yo era porque tampoco uno aprende a seleccionar. Nadie te enseña a, claro. a hacer un currículum eh, para este mercado, para este tipo de, 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 de No, no lo hay,
1: no lo hay. O sea, la, la en, en, para trabajar en medios de comunicación es difícil y yo no sé si, si a ti también eso te, te sacó de aquí, de República Dominicana, pero no todo el mundo eh, tiene la... El, no sé, es que no quiero... porque, porque es un tema, es complicado. O sea, a mí, por ejemplo, a mí me alejó el tema del... porque para trabajar en un equipo no todo el mundo llega a un equipo de béisbol por sus méritos. Que uh -huh. tenemos amigos que lo han hecho. Tenemos amigos que sin ser de una familia o, o sin, sin estar detrás de, de un ejecutivo todo el tiempo, sin, sin pasar por... Por, por alguien indeseable, pues han llegado a grandes momentos, pero aquí hacer deporte principalmente es mucho más complicado de, la, de lo que la gente piensa. Allá Yo no, no sé es si el igual lo
0: complicado, debería ser, pero por tener el cuidado de... de sí, no ofender no a nadie. A claro. los bomberos, sí, pero los que, los que hacemos crónica, ya sea deportiva, ya sea del entretenimiento, ya sea eh, programas de variedades, sabemos y el, es más, se da yo creo que en todas las, las áreas de eh, profesionales allá, porque es incluso trabajar para el Estado, o trabajar en una empresa dicen, ah, sin padrinos, tú no consigues cómo entrar, ¿a quién tú conoces? Eso se da en todas las partes del mundo, claro. pero allá como que tiene un, un saborcito especial allá como que llega un punto en donde, si, si tú, no no sé, o sea, me encantaría un día sentarme eh, a, a conversar con gente y hacer esto que estás haciendo pero con un hochi santo, si decirle, hochi, pero Tú lo intentaste muchísimo. ¿Y cómo es que después te consolidaste? Porque es difícil. Entonces, muchos, un Carlos Maxwell, a quien respeto muchísimo, claro. una la Encarnación, eh, un el mismo Tony de eh, por mencionar algunos, porque hay muchísimos otros que, que Rafael Contreras, que nadie lo conoce, dominicano, se ha ganado como 10 Emmys, un mercado más pequeño, pero eso no le quita el brillo a, al premio de la nada de Lo que pasa es que la en, gente. En Colorado. Sí, o sea, hay muchos dominicanos que han tenido que irse porque. Uno, no hay tantas oportunidades y es normal. Somos 10 millones de habitantes mal contados. Claro, exacto. Dos, aunque somos 200 mil medios, hay menos oportunidades en cada uno de esos medios. Y tres, el esquema de negocio es distinto. Yo creo que a veces uno hace, eh, le es más costo eficiente hacer un proyecto para YouTube que tú empezar a vender y bregar con las publicitarias en un canal allá. Sí. O sea, cada caso es distinto, pero... Hay que verlo con una lupa y con una pinza cada uno de ellos.
1: Tú dices lo de los 10 millones de habitantes y ahí era que te iba a decir que, que cuando tú mencionas a Rafael Encarnación...
0: Eh, sí, Rafael Contreras. Rafael hay Contreras. hay muchos otros más, pero...
1: pues Tú lo mencionas, tú lo mencionas y, y piense en eso, en que nosotros somos realmente una isla. Y no es que es... Porque tampoco quien, quien está escuchando, tampoco es que estamos diciendo que es una odisea entrar a los medios de comunicación. Hay personas que hemos tenido la suerte de... De, de que nos escuchen en un sitio Yo tuve esa dicha Yo empecé uh -huh. a hacer deportes porque Alberto me escuchó En un programa de radio donde yo estaba Y a ese uh -huh. programa de radio yo entré Porque fui a hacer una visita De, de un media tour que me inventé De, de atrevido <risa> Porque como tú dices, cuando uno es más <risa> muchacho Uno no piensa en nada, uno es ignorante Y, y le da para allá Y ahí fue, me, se me dio la oportunidad Me dijeron, no, pero tú te escuchas bien Y yo, a mí me gusta la radio, ah, en enero empieza Eso fue en diciembre, y yo, perfecto pero en enero empieza como se hace en los medios la mayoría de las veces aquí. La proyección y, y, y todo lo demás y tú tienes que hacer... Lo
0: que tú traigas de ahí sí, tú, sí sacas la parte tuya. Sí sí,
1: sí, 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 sí. sí. <risa> Pero en Estados Unidos es distinto porque cada estado es un mercado. Y a veces incluso dentro de los estados, cada a veces lo, lo, los pueblos tienen su, su propia sí, estación sí, de sí. radio, su propio suroeste, canal de televisión. por allá es
0: enorme. Y, y en Texas hay, quién sabe cuántas estaciones, que si en Amarillo, que si Houston, que si Dallas, y tienen diferentes mercados dentro de una, una área específica, por eso, por la cantidad de habitantes que hay.
1: Eso, eso Rafa, fue una de las cosas que te llevó a, a dar el paso. Y también, te lo pregunto también esto, porque yo sé, tú y yo, tú y yo compartíamos mucho eh, cuando tú estabas aquí, y era de las personas que con las que yo hablaba, que yo sabía que veía los medios igual quizá como yo lo veía. Yo consumía el deporte como se narraba y como se hacía aquí, pero también desde que yo tenía oportunidad, yo lo que veía era Baseball Tonight, yo veía ESPN en inglés, porque al final es como esa mentalidad de que quiero, uh -huh. quiero crecer aquí, pero el mundo no está en República Dominicana. República Dominicana es parte de algo más grande. Sí. Eso te llevó y, también y lo a... agradezco
0: espacio. a papi eso, porque eh, a mis padres, pero sobre todo también insistía mucho mi papá, eh, en donde me decía, hay que ver más afuera. Y no necesariamente eh, el que uno no valore lo que tenemos localmente, claro. lo que somos localmente, sino de reconocer lo hicieron los españoles, salieron a buscar un nuevo mundo. Entonces, la exploración es necesaria. Y traerlo, porque mi papá, por ejemplo, salió y regresó, y ahí está, eh, poniendo sus talentos. lebron se lo llevó a Miami y él se lo llevó de vuelta a Santo Domingo. Eh, poniendo sus talentos a la orden de, de la nación. Entonces, ¿qué, ¿qué yo aprendí de ese mensaje? De que uno puede salir y, y ver. Y en esas oportunidades que fui afortunado de ya después de los 16 años, creo que fue mi primer viaje, viaje cuando niño, cuando estaba mi papá en Argentina, mi abuelo me llevó y yo dije, bueno, me monté un avión por primera vez. Claro. Y entonces ya uno empieza a ver un poquito más. Eh, cuando regresamos, el, el tener eh, pues servicio de cable en esa época no era tan costoso o no era tan, eh, no sé, en aquel momento no era tan costoso porque después subió, subió el precio whatever. Pero uno empezaba a ver, había más canales, había más restricciones. Entonces empezábamos a ver programas. Empezábamos a ver al Sammy Sosa en WGN. Empezábamos sí. a ver programas de calidad como eh, Baseball Tonight y el Going Going Gone, Entonces empezábamos a absorber eso. Algunos lo veían, se entretenían. Otros lo veíamos, pues quizás con un ojo más crítico. Y por eso queríamos algo más, como buscar ese paso un poquito distinto. Yo tengo muy buenos amigos que son... Nacieron en, en los Estados Unidos y no vivirían aquí ni, ni que les regalen las condiciones propicias para vivir aquí porque no les gusta. Están claro. adaptados a vivir en la República Dominicana, han vivido allá toda su vida, nacieron aquí y regresaron quizás cuando nacieron. Y en el caso de otros, pues optamos, no, tomamos la decisión por salir a buscar oportunidades porque entendíamos que posiblemente allá no íbamos a encontrar las, las, la, el crecimiento o, o las experiencias y que encima de eso, pues la experiencia dejen para... Para claro. pagar los 30 y los 15. Al final de cuentas, ya cuando, sobre todo, uno tiene la edad que, que yo tenía cuando tomé la decisión. Y yo digo francamente, al que está escuchando, y si esto también es audiovisual, el que está viendo. Sí. Eh, Jorge, yo no tenía para comprar nada. Yo el, nada más tenía un carro que, no, que nosotros en República Dominicana lo consideramos un bien. Sí. Contamos con el carro para salir de un lío. Sí. Eh, cuando en otros Aquí, se, países compra, aquí este. se compran los
1: carros Aquí se compran los carros <ríe> Para que la gente entienda Quien nos escucha de, de, otros, de otros países sí. En República Dominicana La gente tiene la mentalidad De comprar el vehículo O tenemos la mentalidad De comprar el vehículo eh, ¿Qué salida tiene? O
0: sea, Exacto ¿cómo,
1: ¿Qué, cómo, ¿qué, cómo, qué, qué, ¿qué es se pregunta? puede vender? ¿Es, ¿Es bueno para venderlo Cuando haya que venderlo? Así que lamentablemente
0: Así que calculamos la depreciación ¿Qué sí. tanto me van a devolver Si yo lo tengo que vender otra sí, vez? sí ¿Y qué tantas cosas puedo resolver con ese capital? Porque lo vemos como un capital, no claro. como un gasto. Porque lo es allá, eh, hasta cierto punto. Entonces, yo no tenía para nada de eso. Y cuando tú te evalúas y pasé de los 30, digo yo, pero entonces, ¿y cuándo yo me voy a casar? ¿Y cuándo Exacto. yo voy a poner el inicial para un apartamento? ¿Y cuándo yo voy a poder hacer esto? ¿Cuándo voy a poder hacer aquello? No, pero hay que buscar la manera de, 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 de japaquearse, claro. de reinventarse. Dije, déjame probar. No se pierde nada. Lo más, que se puede, lo más que puede pasar es que regrese eh, con el rabo entre las piernas. Eh, eso es otra historia larguísima donde uno sí sintió el rabo entre las piernas y dijo, me voy de, me voy de vuelta, me quedé y por aquí vamos.
1: eso por eso Eso que tú dices, dar el paso a atreverse. Tú aquí tuviste, porque ese, ese es otro tema, que la gente te ve en radio, te ve, o te escucha en radio, te ve en televisión, y... O sea, que la, gente, la gente no entiende que el medio es eso, un medio. O sea, uh -huh. literalmente, son muy pocas las personas. Eh, esto es algo que, que, que yo digo constantemente, sin querer, de nuevo, porque no es un tema ni siquiera de ser políticamente correcto, es que no es mi estilo tampoco atacar nada ni uh -huh. nadie. Pero claro. la gente no entiende que el medio es eso, que son muy pocas las personas que realmente... Viven de los medios de comunicación, que no son los dueños de canales, que no son uh -huh. las agencias publicitarias. Y aquí tú tenías, eh, primero creo que desde las gradas fue primero página de internet y después programa de radio, ¿no?
0: Fue programa. Programa primero, eh, osado al fin, somos unos atrevidos, <ríe> sí. eh, enganchados a cronistas, como me decían a mí.
1: sí
0: <ríe> y, y sacamos el programa en un estudio improvisado de grabación que tenía la compañía telefónica donde yo trabajaba, que ya de hecho no existe, no está ya esa compañía. Y
1: ¿Dónde, ¿Con cuál era, ¿Cuál era?
0: En Codetel. En Codetel, ok. En ese entonces era Codetel, todavía ni siquiera era Verizon. Y ahí en un estudito, ahí en la 27, donde está Opitel al lado, sí. eh, el centro de capacitación de hoy Claro, imagino, ¿no? Que todavía está ahí esa edificación. Ahí, pues había un estudio solamente para hacer los voiceovers, porque una empresa visionaria, evidentemente, claro. tenía un estudio ahí con, con cartones de huevo. Saludos a José Aníbal Durán, Jorge <ríe> de León, <ríe> <ríe> que, que eran parte, o Dorian Díaz. Y ahí nos metimos nosotros cuatro con la pared llena de cartones de huevo, una acústica espectacular. Sí. Un micrófono y los cuatro compartiéndonos. Graba tú ahora. Dale, Jorge. Eh, desde las gradas dónde Ahora ven tú, espérate, no, córtalo, ahora ven tú, dilo, porque Pero ¿y cómo nos te, recogía.
1: ¿cómo te, ¿Cómo te dejaban el uso de, del...? Ah,
0: porque éramos pana del... De, 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 de... ah, <ríe> Esas okay. son de las cosas que se dan en nuestros países sí, también. Sí, 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 ¿Qué? claro. ¿Qué? En otras actitudes, verdad, claro. En la informalidad y la... Éramos muy amigos de, de quien manejaba el, el estudio uh -huh. porque... Ahí se hacían muchísimas cosas y si habían 10 minutos, le pedíamos un favor, como trabajábamos en la empresa, claro, porque otra cosa, claro. éramos los tres empleados de la empresa. Y entonces nos permitió, ya estábamos un poco involucrados con él porque yo participaba en las convenciones, me metía en el, en el backstage,
1: eso te, producción, quería eh, ah, hacer maestría de ceremonia, quería no ese contacto con él. Eso, espérate, que por ahí voy. Por eso te hago la pregunta. porque yo también, eh, bueno, yo trabajo para otra empresa. Yo lo he dicho aquí también, Esto no es, este no es <ríe> mi ingreso, ni el programa de radio de La Alarma es mi ingreso. Pero eh, cuando nosotros, eh, Dios o cualquier ser en el que tú creas que estás escuchando, nos da un talento y nos ocupamos de pulirlo, pues las empresas visionarias con las que uno trabaja, pues utilizan esos talentos, uh -huh. no siempre remunerándote económicamente, pero igual... Uno lo disfruta porque te sirve de oh, práctica. Sí. Eso es algo que tú hacías. Entonces, no es nada más que ustedes eran pana. Es que también, de una forma u otra, tú te ganaste esa... esa ese favor con el de decir hay una maestra de ceremonial. Ah, perfecto, yo la hago. ¿La puedo hacer yo? Yo la hago. ¿Eh? que hay que apoyar atrás en producción? Yo lo hago. Eso no fue que, que, que somos amigos y de, déjame hacerlo.
0: No, y, y, y de verdad que Menciono otro gran amigo y colega, Frank Camilo. Frank, sí. yo espero que escuches este episodio. Mister Te agradezco que no pudiste ir un día a una maestría <risa> de ceremonias. ¿En serio? Sí. Porque es que las oportunidades llegan así. así. Ya yo tenía un segmento en Quisqueya FM. Son mucha gente que hay que agradecerle. Que también Ay. por atrevido, como tú, ha sido un media tour para la JCI, los Jaycees. Yo era parte del equipo de los Jaycees. Somos voluntarios una organización de jóvenes de 18 a 40 años, ya yo no puedo pertenecer porque cumplí <risa> los 40. Entonces, haciendo proyectos, entonces había que hacer un media tour. Ya había estudiado locución en la escuela de locución, pero para cosas íntimas, para claro. no tartamudear, porque todavía me sale mi tartamudeo, todavía me muero de la lengua, hablo muy rápido. Para corregir esas cosas que, no sé, vinieron con, con mis traumas y mis experiencias de adolescencia, entonces estudié locución. Pero ahí empezaron a crearse, a abrirse, puertas, ventanas, a crearse oportunidades en donde el pasar por ahí me permitió atreverme a hacer maestrías de ceremonia en esa empresa. Y el hacer una maestría en cosas pequeñas, informales, dio pie a que cuando Fran Camilo dijo no puedo ir por una razón X, no lo pudieron contratar, me dicen Rafa te atreves a hacerla, una convención de ventas con 500 Imagínate. empleados ahí. Y esa fue mi primera experiencia ya diríamos semi multitudinaria porque en un, en un salón de reuniones o de, de, de convenciones de 500 personas, con mis jefes ahí. Claro. El yo atreverme a agarrar ese podio y que no temblara como yo estaba temblando, eso fue una odisea, hermano. Claro. Y hacer un programa completo de un día completo, me tocó a mí, sin paga, pero la mejor paga me las dieron ellos. Me felicitaron, me, me empujaron, me motivaron y empezó como que la hormiguita a trabajar aquí arriba, porque me dijo, quien en ese momento era mi compañera de trabajo, Lizelot, me dijo, ¡Nuevo! Yo era el nuevo. Sí. Yo fui el nuevo todo, la, todo el tiempo que trabajé ahí. Nuevo, pero tú deberías como que dedicarte a eso. Y yo no, dice, <risa> no. Estás loco. no, no tú estás volviendo. No, en serio, nuevo, tú como que lo haces chévere. Ahí empezó mi odisea, mi travesía, eh, mi osadía. Y por ahí arrancó el que hoy conocen como Rafael Bello, porque claro. empecé a construir poco a poco lo que hoy día soy. Tú sabes en ese aspecto.
1: Que eso, a mí me encanta que salgan este tipo de cosas. Por eso es precisamente por cosas como esta que yo hago esto, porque... ¿Quién sabe la cantidad de gente, muchas o pocas que estén escuchando esto y se les presenten oportunidades así en el trabajo y tienen por un lado a alguien eh, diciéndole tú estás loco, se están aprovechando de ti. ¿Cómo no tú vas? a pagar. No te van a pagar por eso. Pero por el otro lado, quizás escuchan esto o otras experiencias tuyas o de cualquier otra gente o, o alguien que les dice, mira, pero tú no tienes experiencia en eso que te gusta, que te gustaría hacer y que tienes el talento para hacerlo y te están pagando. No te están pagando con dinero, pero te están pagando con la experiencia. Te están Estoy pagando bien. con que tú puedas empezar a acumular esas 10.000 horas que tú hablas, que, que está en el libro de los Outliers. Out, outliers perdón. O sea, que, que sí, que, que, que hay una remuneración y es importante tener esa apertura de hacerlo. Y Desde es
0: casi mandatorio, Jorge, porque no no digamos, ok, no me gustan ese tipo de lecturas, no voy a leer el libro. Pero nosotros leemos ese libro todos los días cuando le decimos a una gente, ¿y qué tiempo tú tienes haciendo eso? Cuando Exacto. queremos contratar un plomero y decimos, ¿y, y tú estás seguro que tú sabes de eso? Ah, no, ese es recomendado, ese tiene 20 años trabajando con papá. Claro. Entonces, le pedimos a la gente esa experiencia, más cuando llegamos ahora a nuestra vida y decimos, ah, yo quiero hacer tal cosa, dame la oportunidad. Pero, ¿en qué momento tú empezaste a ganártela? ¿En qué momento tú te la diste a ti? La oportunidad claro. de aprender y de crecer y de formarte, de cometer errores, de que te critiquen, de que esas críticas sean placenteras o no. Y en eso, en ese proceso, tú vas creciendo. Porque de ahí, si yo te podría contar cuántas experiencias yo pasé desde ese primer día, hablando del 2002, 2003, qué sé yo, ni me acuerdo ya,
1: hmm
0: hasta el 2010, cuando todavía trabajaba en otra competidora, en una empresa competidora de telecomunicaciones, donde yo era el maestro de ceremonia oficial de todas las convenciones de ventas y el vicepresidente de esa empresa de mercadeo me dijo, you're in the wrong business, un francés, me dijo, tú no es aquí que tú tienes que estar, deja de estar jugando con celulares, y perdónenme el término. O sea, cuando te dicen eso 18 años después, las cosas cambian porque ya son 18 años, 15, 16, 14. Tú sumas los minutos que yo pasé en Tarima desde ese primer día hasta ese último día y son unas cuantas horas claro. sin que me estén pagando. Pero me retribuyeron,
1: y me quizá, pagaron, y me quizá,
0: remuneraron con la
1: experiencia. Claro, y quizás y quizá tú, tú eres un, un virtuoso y no cometes errores esa primera vez, pero tú necesitas esa primera vez sin que te paguen para que alguien te vea. Para que alguien tenga la oportunidad de, aunque te pasó 18 años después, te, lo, te digan, you're in the wrong business. No es aquí que tú debes estar. Deja esto, empieza a enfocarte en eso que a ti te gusta y Atrévete.
0: Exacto. Porque eso es lo más importante. Atrévete. Y cuando te lo empiezan a decir con propiedad, Gente que sí vive de eso, que son productores o que están en otra área, que, que contratan personas para hacer lo que tú estás haciendo ese día como voluntario. Lo contratan eh, con mucha periodicidad claro. y ven los diferentes talentos. Entonces, como que esa opinión vale. Pero tú te la ganas cuando te das la oportunidad de estar ahí, de que te critiquen y de que tú vayas creciendo en el proceso. Si tú estás desde las gradas, mi hermano, no te la vas a ganar. Tienes eso, que meterte el play a jugar. Eso es así. <risa> tú,
1: tú dices eso y mencionaste a Alberto más temprano. Que, que no quiero, aprovecho ese comentario que tú dijiste, porque eso es algo que él siempre decía, hablando en, tema, en términos sociales y políticos, y, y le mando un abrazo, que espero alguna vez tenerlo aquí en el podcast, si, si estás escuchando, vamos a tener esa conversación, Alberto, porque es una persona que fue parte importante en mi vida, en mi desarrollo profesional, y eso era algo que él decía mucho. Rafa, entonces... ¿Cuándo es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un punto en el que tú dices, no, no puedo más? Espérate, me voy. Voy a intentarlo y arranco. ¿Hubo algún punto de quiebre okay. específicamente? Tú Pasaron recuerdas?
0: varias cosas. Varias cosas en algunas, yo diría que hasta son delicadas de tratar. Porque cada vez que yo hablo de mi país, que lo amo y lo adoro, y, cada, sí. y cuando uno se va es que uno se da cuenta del amor que uno tiene a su patria. Eh, aunque uno lo sepa estando allá, porque ojo, yo salía con, a, a protestar por las cosas que claro. yo entendía que eran justas y que, eran, que iban en pro de lo que yo creía y que a la vez le beneficiaba a, a la República Dominicana cuando estaba allá. No, espérate, Pero, te interrumpo para destacar sí.
1: también que tú eras de los dos o tres, cuando nos juntamos en el grupo de, de los cronistas, tú sí. eras de los dos o tres como yo, como, como yo, idealista, de las cosas pueden mejorar, nosotros podemos, claro que sí, si yo lo hago bien y aseguro, o sea... No es que tú eras una persona pesimista que desde que está aquí sabe que esto no va para ningún sitio o pensabas no, eso, no, tú eras no. un idealista como yo.
0: Claro, que, que, que abogamos por eso y que empujamos a eso y que quisiéramos claro, ver eso siempre. Claro. Eh, que la calidad, tú sabes, se, se haga, se destaque, que nos formemos. Pero ¿qué sucede? Pues a veces toma tiempo. Eh, y me pasaron un par de incidentes saliendo dentro de todo ese trayecto de... De, de experiencias, pues terminé trabajando incluso para, para S&N con Alicia Ortega uh -huh. y hacía un programa deportivo que era media hora, todavía creo que se hace, que es al final de la noche eh, yo salía de ahí a la una de la mañana entonces, dentro de las frustraciones que a veces uno tiene, porque uno va como que, ok, ¿cómo logró aquello? y entonces, y el cheque y las publicitarias, y uno va creando claro. relaciones y, y que los 30 días de pago y los 45 y se convierten en 60 y después 90, todo eso es normal eh. uno tiene que agotar el proceso pero cuando entonces encima de eso uno empieza a ver ciertas cosas o a hacer, eh, a que te toquen a ti, eh, que los retenes, que esto y que aquello. Y que... Entonces hubo algún tipo de, de experiencias que ni mi familia sabe, eh, que uno se asusta un poquito y uno dice, tú sabes qué, yo creo que mejor yo lo intento en otro lado. Y me pararon y me encañonó la policía y ¿Qué? fue una cosa bien complicada. Gracias a Dios todo el mundo salió bien. Con todo y que yo estudiaba con, con,
1: con, con el con, carnet, tu, con de carnet de prensa, de prensa.
0: Con, el, con el label de prensa. O sea, espérate,
1: yo estoy, voy a rellenar algunas, eso, eso cosas, algunas cosas vacías que, que yo entiendo que tú para, para cuidar todo el tema. No quiero criticar tu saber claro, a, a claro. los sistemas nuestros, pero sucede. Yo te sucede. entiendo, pero voy yo, Jorge Chalhub, soy quien, quien estoy <ríe> haciéndome una idea de algo que Rafa no ha dicho. Algo que Rafa no ha dicho. Saliste... Y esto es algo que tú y yo tampoco hemos hablado. Eso es bueno que dejarlo sí. claro. Saliste de, de... una noche de SIN. Sí. Ok. Bien. Me gusta que me vas respondiendo. <risa> ¿Te detuvieron? ¿Un chequeo? Normal. ¿Un chequeo? Ah, no. Lo que pasa es
0: que iban como 20 veces ya en el mismo punto. En que el mismo mi punto
1: la misma okay. gente la misma gente a la que presumo <ríe> <Lo mismo Rango. ríe> a la que presumo presumo que quizás te paraban ah cómo está usted todo bien todo en orden esperando algo que de exacto ahí. algo que probablemente tú tampoco nunca le diste Tú nunca... No, no, no. no, eh, no. Me imagino. Que, repito, estoy asumiendo. Somos idealistas. A, sí, a veces sí, ayudamos, sí. pero no siempre hay que ayudar. Claro, somos... Como... Exacto. Estoy asumiendo, repito. <risas> y quizás en algún momento se, se te quiso maltratar de alguna forma. Y, y nosotros podemos ser idealistas. Y me perdonan el término. Yo le pongo cualquier cosa. Podemos ser idealistas, pero no somos pendejos. Entonces, también hay un punto en el que uno se... Eh, tú, te, tú te paras y te defiendes. Sin agresividad, pero te defiendes. Entonces, se puso agrio una noche que quizás no tiene nada para los refrescos, para algo, lo que sea, ya, o sea, para decirlo claro. Se puso incómodo eso.
0: Y más que incómodo, yo diría que se me puso incómodo en el yo decir, pero hermano, yo pasé por aquí anoche.
1: Todos los días. Y, hasta, y,
0: hasta, y llegó un punto, yo no soy muy paciente en algunas cosas, le agradezco a papá Dios que en esa noche fui el hombre más paciente del mundo, porque uno nunca sabe qué pasa,
1: sí. eh,
0: sobre todo cuando hay 17 personas armadas. Claro. Eh, y entonces tú sabes que yo también ahí tengo que ser justo. No puedo cargarle a, a ese incidente toda la, 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 la responsabilidad de mi decisión. Ya venía entreteniéndola en mi cabeza, tenía una novia en, en Miami. Estábamos incluso claro. pues, en pasos muy avanzados de posiblemente ya... Eh, Casarnos o, o, o seguir adelante con la relación. Y probablemente ella no, aquí. ella no iba venir aquí un par a venir aquí a venir para
1: los kilómetros.
0: No, exacto. tenía un par de años ya de aquí para allá y de allá para acá. Entonces claro, también sale un poquito costoso claro, el tener claro. que estar una vez al mes, eh, aprovechando especiales que en ese momento a veces aparecían muy buenos. Eh, con el club famoso de los 9 dólares, tú viajabas en un estuchito, pero tú viajabas claro. por 45, por 90, por 140. Tú viajabas a Miami. Claro. Vía Fort Lordo. Entonces, honestamente, eso sí tenía el mayor peso, esa presión, tú sabes. Entonces llegó un punto y yo dije: Tú sabes qué, yo mejor sí acepto esa oportunidad. No me quería ir, no quería venirme a Estados Unidos, todavía me resistía, yo quería seguir intentando cosas, estaba creciendo, podía lograr mucho más cosas, ya estaba con,
1: presentando Sí, estaba en un medio, medio y en un medio importante, o sea, SIN. Mm -hmm. Exactamente, de lo venía de presentar
0: la LNB también, que fue una experiencia sí, riquísima. Sí, sí. Pero cuando tú ves y pones todo en contexto y, y también llega un momento que ese día estaba peleado con la novia y porque también cuando tú vienes, y tú sabes, yo me voy. Porque yo no voy a estar diciéndole a este caballero toda la noche que por favor ya no me pare más. Claro. Y encima de eso, entonces como que ese estrés se acumuló, se juntó todo eh, y, llego, y dije, ¿tú sabes qué? Me voy. Coincidía con que tenía un viaje para acá eh, ese diciembre. Iba a ser mi primer diciembre que iba a pasar fuera de allá. Y ha sido mi último diciembre que pasé allá, porque claro. no, o sea, ya regresé con la decisión tomada, vendí todo, en tres meses yo estaba en Estados Unidos, con una mano adelante y otra atrás, tres trajes que me quedaban grandes. Y de ahí arrancó una etapa larguísima, que ya lleva casi 10 años, en marzo del año que viene cumplo 10 años, del 2021, wow. en donde sí le atribuyo mucho a esa... A esa experiencia agridulce que, que la había vivido un millón de veces claro. porque ojo es normal y la vivimos allá con mucha con mucha normalidad y que nadie dice Rafa no se está haciendo el, el, el dramático o la víctima no, no lo que pasa es que hay un día que ya se llena el tanque rebosó el agua y tú dices ¿sabes qué? déjame y, ver si el orden o un poquito más de orden ayuda a mi, a mi tranquilidad para yo poder tratar de, de crecer tú... en otras cosas y que
1: y que tú como yo piensas igual o sea que, que es un tema de que Pasa, pero que de, es que no podemos nunca dejar de indignarnos. No podemos nunca dejar ni de... de confo ni conformarnos, es de, de decir, eso, oh, no, pero
0: es que así son las cosas aquí. No. Yo, es, para mí eso es un cáncer. No. El, con, el conformismo y el aceptar las cosas porque siempre se han hecho así. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar? Claro. ¿Por qué no podemos empezar a, a hacer una reestructuración? Que se ha hecho ya, incluso, sí. en ese aspecto. Sí, sí, que sí. ya se han trabajado muchas de esas cosas. Claro. Y mito también en otras áreas que ni siquiera estamos tocando, no de nuestro país, sino de la vida y de, y de, de experiencias, en donde el no conformarse es lo que provoca los cambios. Eh, recientemente acabamos, de, la población acaba de tomar una decisión importantísima sí. y después de 16 años de que un partido gobernara, pues entonces dice, ¿sabes qué? Queremos ver qué tal, bueno o malo. Y así se dan no, las y estamos cosas. Despiertos. Cuando llega un momento de Oh,
1: Estamos despiertos. O sea, la población está despierta. A este despierta. a este gobierno le han puesto mucho más atención, en, yo creo que quizá tiene 60 días ya, sí, 60 y tantos días, que en los primeros dos, tres años del, del gobierno anterior. O sea, que estamos sí, despiertos.
0: O, o quién sabe si de ocho. O claro. la, porque habría que ver qué tanto fiscalizábamos como sociedad sí. eh, y en qué tiempo llegábamos a exigir las cosas y a ofrecer o a, o a o amenazar con una primera marcha. Claro. Eh, ¿Entiendes? O sea, son cosas que a veces también las experiencias son las que te llevan, las circunstancias te van llevando, te van agotando la paciencia o te van despertando o te van haciendo más crítico para bien o para mal. Cuando tienes una novia o un novio, a, a las damas que están escuchando o a las personas que tengan novio, y sí, sí. no discriminamos. Sí, te iba a decir eh, a las personas.
1: Tiene si una pareja. A, las,
0: a los seres humanos que tengan una pareja sí. de cualquier género, sexo eh, o preferencia. Sí. Cuando tú tienes esa pareja y por alguna razón te defrauda en algo o te deja una, una, un aprendizaje X, a la próxima pareja tú la mides de ahí hacia arriba.
1: Sí. Y a
0: veces eso es injusto porque le estamos cargando a esa persona nuestras experiencias del pasado. Asimismo con los gobiernos, asimismo también con las instituciones, así mismo con los trabajos, asimismo con, con, con nuestros hijos, eh, que si hay uno que se portaba medio mal al otro, entonces queremos venirle a, a poner un poquito más de cuidado la para que para los no dos. venga a rebelarse tan rápido. Entonces, eh, yo creo que es un proceso del ser humano que tenemos también que ser un poquito más eh, compasivos y comprensivos, porque a la hora de la verdad también... Cada quien hay que ponerle su regla personalizada.
1: Claro, claro, definitivamente. Rafa, en ¿qué tan difícil es tomar esa decisión? Porque yo estoy seguro uh, que hay otras personas que están en un ámbito de su carrera y, y tienen la curiosidad de hacer otras cosas. Quizás en el mismo renglón, te, te lo digo porque tú diste el paso, de deportes al tiempo y ahora a, a hacer comentarista o, o conductor de un programa de variedades, ¿no? O sea, es como... De noticias. Eh, de con, noticias es una y,
0: versión como un poquito más ligera, pero de noticias. Eh, pero es distinto. Y, o sea, es, es sí.
1: salir de eso, de, 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 de un rango al otro. Y muchas veces hay mucha gente que se queda con eso y se pasa la vida entera haciendo lo mismo.
0: Sí, y, y, y yo te voy a decir algo. O sea, cada decisión es importantísima y difícil. Porque dependiendo de... De, de las experiencias de cada uno puede ser más difícil que otro, pero ninguna decisión es fácil. El mudarme, yo creo que ha sido la decisión más difícil del mundo porque me tomó años el atreverme. El atreverme a salir del colchón de confort. el de... Señores, no es por nada, pero en nuestros países tenemos las comodidades claro. que, que tenemos, sean claro, cuales sean. Claro. Por más problemas que estemos pasando, si así lo consideramos, por más vicisitudes, eh, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos gente, tenemos alguien que extiende la mano. Nadie está literal y 100% solo. Claro. Nadie en un, su país. Cuando usted se va, usted por primera vez en su vida le aseguro que tiene más posibilidades de encontrarse 100% solo de esos amigos, de esa familia, claro. de esa comunidad que lo vio crecer y lo vio nacer. A mí me pasó. Y el llegar y luego entonces encontrarte con un pana, con un amigo... Que tenías años que no lo veía. Tú ves, tú ves una isla llena de cocos con sed. Tú ves la <ríe> claro. gloria. Porque bueno. al fin te encuentras con alguien que representa tu vida, que se, porque fue parte de tu vida y representa tu comunidad, representa con lo que tú creciste. Eh, y ahí uno empieza como que a sentirse un poquito más aliviado. Igual cuando uno cambia de, de trabajo. El tú durar toda la vida haciendo eh, deportes, por ejemplo, o toda una vida, porque 10 15 años son toda, casi toda Navidad. Claro. Y el cambiar de área, el decir y ahora yo voy a hablar de tal cosa. Pero entonces hay que documentarse. Pero entonces, ¿qué va a decir la gente? Si te va a aceptar, Eso. si vas a encontrar tu estilo, si te vas a sentir tú mismo. Porque hay quienes nos sentimos afortunados de que podemos ser nosotros mismos con el micrófono. Pero hay otros que no. Hay otros que son un personaje. Y, y el personaje son, o sea, son su producto. Entonces, cuando tú logras el encontrar tu estilo, por ejemplo, el área deportiva, nadie puede imitar a estos Jerez, tú puedes intentar, Posible. Pero el tú imitarlo es imposible porque él le pone su ADN, él le pone su sello, él le pone eh, lo, lo que él dice y cómo lo dice y solamente lo dice él. él es claro. el único en el, en el, y así cada uno de nosotros lo somos, somos únicos. Entonces, uno, el reto de uno es eso, el, el encontrar quién es Jorge Chalhub haciendo estas entrevistas, haciendo tu, tu podcast y tu programa, haciendo tus segmentos en otros medios. Eso solamente lo puedes hacer tú. Ahora, si te dicen de aquí en adelante, Jorge, tú vas a ser el periodista del de Palacio de Gobierno, te sacan de tu comodidad.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Y tú empiezas a pensar, ok, entonces ahora voy a tener que vestir más formal, ahora voy a tener que tratar de una manera, tener cuidado con las preguntas que hago, ahora voy a tener... Entonces... Eh, Empieza uno a sentirse un poquito menos cómodo y a eso la gente le tiene miedo.
1: Y al cambio. A, a encontrarse. A encontrarse en otras áreas. A encontrarse, a decir, ok, ahora yo voy a ser periodista en el palacio, pero yo tengo que seguir siendo yo. O sea, tiene, tengo que ser Jorge en el palacio, pero no va a ser el mismo Jorge que aquí es como. Sí, sí, sí. Definitivamente. Y a veces no te
0: lo permiten. Sí. sí Hay sí, medios sí. que no te van a permitir ser Jorge, porque si Jorge quiere andar en Converse pues no te van a permitir, porque ya ahora la, la etiqueta es otra. Si a Jorge le encantaría mantener su podcast y hablar de triatlones y cosas así, pues ahora no te lo van a permitir, porque ahora puede haber conflicto de intereses, porque esto, porque la imagen, porque... O sea, ahí viene un sinnúmero claro. de, de variables y de consecuencias que a veces las decisiones, cuando las tomas, o no las piensas totalmente, sí. o pues las piensas y cuando las vas a ver una por una, dices, ¿tú sabes qué? Thanks, but no thanks. Entonces son cosas que afectan también el porvenir tuyo, porque es una bifurcación. Entonces, ¿hacia sí. dónde voy? ¿Para acá o para acá? Y si me voy por acá, la realidad es una. Si me voy por acá, la realidad va a ser otra.
1: Sí, definitivamente. Mencionaste triatlón, Rafa. Tú todavía no has hecho tri. Estoy seguro que en algún momento lo vas a hacer. <risa> seguro estoy, porque tú no te vas a quedar en eso. Pero hace unos años empezaste el running. O sea, tú siempre has sido una persona muy activa. Jugábamos baloncesto juntos. Eh, eh, creo que jugaste béisbol en un momento de tu vida. Sí. Pero dime, dime qué, qué tan importante fue encontrarte con esto y qué tú has podido aprender de esa disciplina tan bonita. De, estoy hablando de running, pero yo siento que todos los deportes de resistencia van muy, muy, muy de la mano. En, encontrarte con eso y qué, qué tú has podido llevarte de eso a tu vida personal o a tu vida profesional.
0: Yo diría que mi vida personal me llevó al running. Y a la vez me ha traído tanta riqueza a mi vida personal porque primero fue mi primer terapeuta, eh, psicólogo, psiquiatra gratuito. ¿A ver? <risa> Señores, esos son varios, pueden ser varios episodios porque aquí se viven, sí. se, se, viven se experimentan muchas cosas. Y el tú, eh, estar en circunstancias como las que yo tuve que atravesar, que cuando lancemos el libro lo, lo, lo pondremos ahí mucho de eso. está escribiendo? esa es la idea. Empecé hace como cinco años, pero tú sabes que empieza uno a borrar y vuelve otra vez porque también la misma experiencia te va cambiando, te va haciendo ver diferente cómo uh -huh. tú viviste esas experiencias y, y el aprendizaje cambia a veces. Pero, pero sí, la idea es esa, compartir... Lo que ya yo sí he hecho público, por ejemplo, no es mentira. Uno vive, o el well, winter blues, que son depresiones normales, del sí. cambio de temporada, cuando llega el frío. Pero también el estar solo, eh, el, el, los trabajos, como decimos nosotros, las vicisitudes que se pasan. Por eso dicen cuando if you make it in New York, you can make it anywhere. Es, no es fácil estar en una ciudad fría. ¿Cuál de esas cosas fue la que te
1: llevó a correr? A buscar esa terapia. Todo. Todo. Un
0: todo. El estar so Yo trabajaba dos días a la semana. Los otros cinco días era buscando trabajo, porque encima mm. de todo hay trabajos que no te permiten hacer cualquier cosa. O sea, tú no claro. puedes salir en televisión y después de ahí que te vean haciendo Uber. Sí. A mí no me molesta, sí. pero, pero el trabajo no te lo permite. Claro. No te permite ser bartender. Eh, la empresa te dice no, 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 eso va en contra de, de claro. la imagen. Y tú dices, ¿cuál imagen? Pero si yo tengo que comprar leche y comprar pan y comprar queso y comprar huevo. Comprar papel higiénico claro. y comprar ropa y, y llevar el traje al laundry eh, para lavarlo y el dry clean. Entonces, llega un punto que usted dice, hermano, y aquello viene. Entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer el famoso Insanity, perdí muchísimas libras, pero me lesioné. Yo, yo no puedo estar dando tantos brincos. No culpa de Insanity, para que no me, me vayan sí, a demandar sí, a Jorge sí, sí, sí. Fue culpa mía, di un mal brinco. Eh, porque tampoco llega un punto también que tú dices, ¿qué hago ahora? Voy a estar trancado dentro de apartamento todo el tiempo. de ah. un apartamento chiquitico. Primero en una habitación, luego un apartamentico pequeño. Eh... Salía a correr, pero no lo hacía pensando jamás que yo iba a hacer un maratón mucho menos cinco, sino buscando aire libre, buscando Ajá. ver gente. Yo, la, mi terapia antes de eso era bajar a Times Square y yo me montaba en el tren uno derechito hacia downtown. Con una MetroCard que gracias a Dios se compra mensual a veces. Lo malo es cuando se te daña y tú pierdes 116 dólares con el dinero ¿Qué? contado y, y se, hay, que, hay que enviarla por correo para que la reciban en una semana y a lo mejor en tres meses te mandan tu tarjeta para atrás. Todo eso después de que tú estás abajo, claro. ya sabes, desbalanceado en el sí. presupuesto. <ríe> Eh, todo eso influyó para correr, ¿eh? pues no es broma, porque entonces yo agarraba y me iba por ahí o me metía al cine, pero aquí los cines son 13, 14 dólares. Sí. Vamos, tú no puedes cada vez que vaya al cine pagar 13, 14 dólares trabajando dos días. Entonces, cada vez que yo decía, pero ¿a qué voy yo? A caminar como un loco por ahí abajo. Sí, las luces te envuelven y te ayudan y te, te, como que te, te dan vida, porque es tan dinámica la ciudad que te inyecta eso. Claro. Y hubo un día que yo dije: Hoy no voy, me voy a acostar más temprano, porque yo subía de ahí a las 2 y 3 de la mañana. Eso es de día, a esa hora, lleno de gente, muchas luces. Mañana mejor me levanto temprano y me voy a correr, que va a estar como en 60. Entonces uno empieza a programar y sabe, ah, va a estar más, menos frío. Y empecé a correr: empecé a correr dos millitas, eh, cuatro kilómetros, cinco. Eh, corría, caminaba, me paraba enfrente del, del puente de George Washington, veía el río para abajo y. Y tú empiezas como a disfrutar de sí. eso. Entonces después te encuentras con alguien que corre. Eh, ¡Anímate! Y ahí entonces, en ese proceso, corrí un medio maratón. Yo pasé de 0 a 60 sí. porque un amigo que Dios tenga bien cuidado, eh, Luis Gómez, que falleció de cáncer, me obligó, sin decírmelo, a correr un medio maratón. Me dice, sí, yo te conseguí un pase ya para correr el medio maratón de Nueva York. Y yo, ¿cómo así, hermano? Sí, sí, tranquilo. Eh, nosotros nos tomamos un par de cervecitas en el camino como un par de cervecitas en el camino me envolvió, me monté en el tren con él eh, y nos fuimos él, su, su esposa en ese entorno, era su novia y yo a correr y caminar y disfrutar y hacer selfie y tomarnos fotos yo uh -huh. no me di cuenta cómo yo corrí 21 kilómetros, no recuerdo en qué tiempo lo hice, eh, yo sé que fue más de dos horas y pico, pero sí viví una experiencia que pocas veces yo había vivido en mi vida, o sea, fue una cosa espectacular una fiesta y me enamoré de eso. Entonces ahí yo empecé a correr ya con la intención, con, con, con la pasión, con, con el sentimiento que corrí o que he corrido de ahí en lo adelante. O sea, ya ahí sí, eh, Rafa empezó a correr porque ya yo soy medio maratonista. Sí, sí, sí. Y ahora hay que inscribirse en el maratón y él dice, no, que ya yo te inscribí, ya lo que te falta es pagarlo, porque bien caro que, por cierto.
1: Sí, sí, sí <ríe> Entonces, que no, es, no es tan barato como la gente piensa.
0: No, es, es el más caro del mundo, yo creo, el, el, el Maratón de Nueva York. Creo que, es, el, el, creo que es el
1: más caro. No sé. Yo, Entre
0: ese o el de Boston, por ahí anda.
1: Uno de esos. No, no lo que pasa es que Boston, lo que pasa es que Boston, tú eh, o calificas o entras eh, con algunos tickets de subasta que hacen y otro es recaudando fondos. Por eso es sí, que Boston tú sabes, es yo, entré, yo
0: entré recaudando fondos este año. Lamentablemente no lo pude correr Uf. por la pandemia, pero iba a ser mi, mi cuarto major. Ese, wow. el, el de Boston. Y entonces arranqué con ese de Nueva York cuando en ese mismo noviembre, o sea, corrimos en marzo, el medio maratón de, sí. de Nueva York. Y en noviembre se corre el maratón. Que fue el último de la vieja ruta. Porque había una ruta mm. que yo ni siquiera sabía porque no era un no experto era corriendo que tú esa le... ruta.
1: No, que, que después y... que tú entres a este mundo es que tú empiezas a ver que es eso es un mundo. O sea, es un sí. mundo de posibilidades. <ríe>
0: y entonces cuando estoy ya ahí eh, me dicen, no, que en noviembre ya tenemos el cupo garantizado, le vamos a hacer un reportaje por Univisión con mi trabajo, entonces recibíamos a los embajadores corredores, ¿no? que venía una puertorriqueña, claro. Kimberly Ramos o viene fulano entonces ya hacen ese media tour, nos daban una, dos, tres entradas y con eso yo pude entrar para junto a Luis correr el maratón de Nueva York mi primer maratón, que de ahí sale un libro también, porque tú lo sabes muy bien lo que tú vives en esa primera carrera mayor de tu vida, en ese primer triatlón que hiciste, sí. un 70.3, o, o sea, lo que tú sufres, lo que tú, en mi caso, imagínate, de un sofá a ser maratonista. Ya tú te imaginas claro. que yo realmente viví lo que se vive. Eh, y, lo, lo, las vicisitudes que se atraviesan en un maratón, los calambres, los dolores, el llorar, el pararte, el decir yo no puedo, y el, todos los eh, asuntos mentales que claro. te llegan, y el devolverte, y el pararte, si no voy más, pues, como así. Si el que va al lado de mí le acaban de extirpar un testículo porque tenía cáncer y está corriendo y te dice, pues no vemos la meta entonces.
1: A propósito que, que en este mes que estamos, estamos finales de octubre grabando, lo digo así porque no sé si esto sale la próxima semana o en dos semanas o cuándo, es el, el mes de prevención de, del cáncer. Del de, cáncer. Del cáncer de próstata, creo incluso. Uh -huh. se celebra El día se celebra en octubre también. Que, uh -huh. que Luis falleció. Que también en
0: octubre creo que es el cáncer de seno. El, también cáncer, de día, sí, el, el, el cáncer de mama, sí. Creo que el 16 de octubre
1: el cáncer de mama. Pero que, que Luis falleció unos meses después del, del maratón, me parece. no
0: Sí, sí. Eh, de hecho, esa historia de verdad que, que, que es dolorosa, pero a la vez inspiradora, porque Luis se extirpa el, el uno de los testículos con, con el tumor. Se supone que no hace metástasis el cáncer testicular. Uno en qué sé yo, cuántos millones hace metástasis. Y él fue uno de los, entre comillas, afortunados. No lo sabía. Claro. Ya al extirpárselo, entonces el plan es este. Espérate, porque era un tipo que ya tenía el plan del año que viene. Entonces dice, por cierto, Rafa, nos vamos para Berlín. ¿Cómo así? Bro? Sí, porque salimos mis hermanos y yo, que eran, ellos eran corredores. Él era ciclista, eh, pero como ciclista al fin, o sea, selección sí, y todo tenía esa capacidad cardiovascular. Y entonces, sí, porque salimos en la lotería, mis, mis dos hermanos y yo, coincidencialmente, los tres salieron a la lotería de Berlín. wow En ese mismo que la hacen, eh, me parece que septiembre, octubre.
1: Sí. Ya
0: eso es antes del maratón de Nueva York. Cuando corremos el maratón de Nueva York, entonces él me compromete, me dice, Rafa, tenemos que hacer ese tour si es posible, si puedes, porque yo sé que tú estás comprando casa, yo en ese entonces estaba comprando casa, y me dice, si puedes, vámonos juntos. Yo me monté en un tour wow. para ir con él. Sucede que él no logra hacer el viaje porque meses después, entonces le dicen la noticia de que lamentablemente vuelve el cáncer y ya se había pues esparcido en el cuerpo y ahí pues evidentemente caso súper extraño, porque vuelvo y repito, o sea, uno en que si o cuántos millones, eh, es casi nula la posibilidad de que haga metástasis. Entonces una, un hospital reconocido acá lo, haga, lo tomó como un caso de, de estudio. Le pidió su consentimiento y a partir de ahí le dieron las dosis más altas de quimioterapia que al momento existen. Y pues lamentablemente, pues no, si no sobrevivía, si eso no removía el cáncer, pues evidentemente no iba claro. a poder sobrevivir y, y se nos fue. Pero dejó la enseñanza de que su última carrera la corrió eh, mejor que muchos y la corrió con, con el deseo de, de seguir viviendo. o sea Claro. Así lo
1: hizo. Yo me imagino la enseñanza que debe ser estar cerca de una persona que... No y, y, sea, estamos. Te, te estoy quizás siendo un poquito atrevido porque te estoy pidiendo que compartas no, no, cosas no, no, que no son tuyas <coughs> solamente. Pero la enseñanza que debe ser estar cerca de una persona que, que sabe que probablemente va, va a morir. Debe ser ¿Sí? profundo.
0: Sí, y, y te, te digo algo. Él nunca me lo confirmó porque era bien reservado, aunque aún teníamos muchísima confianza. Pero a mí me parece que cuando él corrió a Nueva York ya él lo sabía. Porque luego entonces, conversando con la familia, incluso en, en, en el velorio y, uh -huh. y en la misa de, de cuerpo presente, pues decían, sí, porque en noviembre, y yo, pero en noviembre fue que corrimos. Entonces pues Ya oh, él no, había anticipado hombre. a su mamá de que no tenía cura, de que lamentablemente pues, el desenlace no necesariamente iba a ser positivo, no iba a ser el que él quería. Y aún así lo mantuvo callado, trabajó hasta el, podemos decir literalmente hasta el último día, porque murió como a las dos semanas o menos, menos de dos semanas de su último día físicamente de trabajo. O sea, él iba al estudio a las 3 de la mañana, eh, que es el horario que tenemos, hacía las noticias, salía el presentador de noticias y se, se regresaba o se iba al hospital, le hacían quimioterapia por cinco, seis, siete, ocho horas. De ahí se, a veces regresaba al estudio, hacía un reportaje y se regresaba a su casa viviendo a una hora de distancia del estudio, conduciendo. Tuvimos que casi forzarlo a que no viniera a trabajar y ni así, ni así quiso quedarse en casa porque ya él sabía eh, que quería disfrutar, porque para él él disfrutaba y amaba lo que hacía. Quería disfrutar lo que, lo, lo, los últimos días que le quedaban. Y si hubiese sido por él, si hubiese ido a Berlín. Él ah. no podía por, porque por razones obvias, ¿no? incluso el viaje no lo aguantaba porque también se habían afectado mucho sus pulmones. Y entonces yo creo que por esa razón justamente fue que no, fue que no se pudo montar en ese avión.
1: Wow. Rafa. Porque él
0: pudo haber ido sin. Sin, eh, sin diríamos en ese caso, eh, sin, sin, correr, sin tener ningún tipo sin... de desenlace, sin correrlo. Claro. claro. Eh, pero, pero así no, son las no cosas puedo. de la vida. Así
1: es la vida y. y... Y la gente que no estaba, pues, no, nos enseña muchas cosas. Mira, no quiero terminar en esa nota, eh, aunque es bonito recordar. <ríe> no, yo sí sé. Pero... Eh, pero, un, pero un punto rápido, Jorge. Claro, y, claro, y, claro.
0: Que, y, y a veces esas notas no, nos hacen... Eh, tenemos dos opciones de tomarlas. Y, y se lo digo porque yo... El hombre que llora es porque tiene sentimientos. Y sí. lo lloré muchísimo. Eh, lo sigo... Sí, sí, ese dolor siempre va a estar pero ahí. Yo, yo lo estoy llorando no lo conocí.
1: O sea, yo estoy... No, es lo que te digo, hay, gente, yo, hay
0: ángeles que te envía la vida, que son personas que, que traen tantas cosas buenas y tantos mensajes que vienen directo, vienen directo de esa, eh, diríamos, mayor... Eh, ese poder
1: mayor, esa... Ese, ese, poder ese mayor, ser. por el que queramos llamar, yo le llamo te... Dios, claro.
0: como le llame a ustedes, exacto, que rige eh, nuestras vidas. Pero tenemos la opción de verlo como un evento triste o como un evento que nos trajo tantas cosas positivas y de seguir el legado, de seguir es Yo no recuerdo a una persona que llegara tan positiva y tan sonriente. No es un cliché. A lo mejor usted dirá, ah, Rafa se lo está inventando. No, no, no. Es que yo lo puedo demostrar más que él. Entonces, ¿cómo, cómo uno lo puede eh, enaltecer y honrar? Pues siendo, viéndolo como una experiencia positiva, viéndolo como un ángel que vino a traer cosas positivas y que habría querido que nosotros estuviéramos hablando de, de él y de decirte cuando venía el, entiendo, o sea, de, de ampliar y de llevar conciencia a la gente y de decirle tú que estás escuchando, que estás posiblemente pensando que vas a cambiar de trabajo o perdiste el trabajo, estamos en medio de una pandemia donde, otra, donde hay millones de personas que se han visto eh, posiblemente perdiendo la vida claro. hay cientos de miles de personas que han perdido la vida nada más en esta nación en donde no tenían la anticipación no se pudieron planificar, no pudieron correr un, eh, hacer un último evento familiar no pudieron despedirse de su familia, posiblemente ni siquiera por Zoom, por donde estamos haciendo esto tan chévere. No, no pudieron. Duraron tres meses, dos meses, tres semanas con un ventilador en un hospital y no tuvieron el chance de decirle ni siquiera no podían o estaban ya dormidos. Mensaje. Este segundo, don't take it for granted. No lo tomen por, por sentado. Este segundo que estamos viviendo, este minuto, disfrutémoslo. Tratemos de hacer lo que nosotros queremos hacer en la vida, porque al final de cuentas se va a ir y cuando se vaya, ¿qué vas a hacer? Hay un libro que yo estaba leyendo que se llama Encuentra tu porqué. Todos tenemos un porqué. Si tú te sientes mal, ah, bueno, pero es que Rafa, está, no es tan sencillo como dejar el trabajo que estoy haciendo, porque ¿cómo pago? ¿Cómo como? ¿Cómo visto? ¿Cómo hago aquello? Hermano, pero las yo no, nadie tiene la respuesta a claro. esa necesidad. Tú la tienes. Tú eres que tienes entonces que motivarte y encontrar el por qué tú sí tienes que seguir en ese empleo o por qué tú sí tienes que buscar una alternativa para entonces ser feliz. Porque si te la vas a pasar infeliz, entonces no te estás cumpliendo a ti mismo
1: con la misión de vida que tienes. Definitivamente. Yo, yo no quiero preguntarte más nada después de ese mensaje. <risa> <risa> viejito, gracias, de verdad. De verdad, gracias. Siempre, siempre, siempre es un placer hablar contigo y cuando tú vengas en diciembre tenemos que hacerlo presencial.
0: Fuego a la lata, como decimos allá. Fire to the can.
1: Sí, mira, si estás escuchando y te quedaste hasta este momento, pues dale a seguir a, si todavía no lo sigues, Rafa, en Instagram. Yo nunca me prendo tu handle. Rafa, ¿cómo es?
0: <risa> Rafael Bello TV. Dígale a Rafael Bello que si me lo puede ceder, por favor. Por le... favor. No nos no hemos ah, hecho pana porque no me sigue. Yo lo sigo, le he escrito, pero no me lo quiere dar. Necesitamos ese handle.
1: Rafael Bello <risa> <Rafael> TV <BelloTV risa> en todas las redes sociales. Eh, si te gustó esto si te quedaste con algo que yo estoy seguro que sí compárteselo a alguien tómalo si está en Spotify en YouTube en Apple Podcast en cualquier plataforma donde nos escuches pásaselo por WhatsApp o por Instagram a alguien y cuando lo compartas etiqueta Rafael Bello TV y eh, escríbele a la gente de la esquina del sofá a Raúl Santaella y dile que yo estoy activo, me toca montar bicicleta hoy, hoy lo voy a hacer. Así que si igual tú quieres hacer deportes de resistencia como Rafa y que te toque la vida como le ha tocado a él y como me ha tocado a mí en la vida profesional y personal, pues puedes escribirle al Instagram arroba la esquina del sofá o en la del sofá punto Rafa gracias de nuevo viejito, te quiero mucho
0: gracias a ti Jorge, saludos a todos y a ver si un día me invitan a la esquina del sofá también para saludarlo porque sé el trabajo que está haciendo con muchísimos de mis amigos gracias a ti porque me inspiraste también, te lo dije por las redes, te lo digo ahora aquí en este podcast, en esta tribuna eh, que yo tengo unos cuantos ángeles que me trajeron al running Luis Gómez, estás tú Jorge está mi primo Josie eh, y de verdad tú que te lo escribí muchísimo sigue sí. sacando los dientes sigue representando uh, lo mejor de la juventud sigue no conformándote eh, y sigue inspirándonos papá que estás haciendo un trabajo excelente
1: gracias a ti mano y, y, y sí, igual mantente cuando te, cuando volvamos tenemos tantas cosas de qué hablar señor. nosotros duramos una hora y pico hablando <risa> y hay tantas cosas que hablar con Rafa para mí un honor que me digas eso hermano de verdad te quiero y te respeto y te admiro muchísimo a ustedes también los quiero mucho Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.